0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nesta segunda-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai, que a bênção do Senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, que a bênção do Senhor esteja sempre com você, querido e amado ouvinte que já nos acompanha em 93,3 MHz. Bom dia. Você que nos acompanha pelo app, o aplicativo da 93FM, de qualquer lugar do Rio, do Brasil ou do planeta, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência aqui com imagens no site rádio 93.com.br, na página do Facebook da 93Fm e também no nosso canal do YouTube da 93FM, sempre acessando, compartilhando, conhecendo um pouquinho mais. Os nossos bastidores, conhecendo os nossos debatedores, vendo ali face a face. É um novo jeito de fazer rádio, é o rádio com jeito de TV, pra ficar assim, ó, mais pertinho de você. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como disse a Fabiana Campos Silva ali no YouTube, bom dia, estamos vivos, graças a Deus. Fabiana, estamos vivos, estamos de pé. O nosso Deus tem nos sustentado e estamos alegres. Esse é o primeiro debate de 2021. Um. A alegria do Senhor é a nossa força e é assim que a gente acolhe a todos os nossos ouvintes que participam também com a gente através do WhatsApp 21 968 968038319.
0: Muito bem, a nossa participação dos ouvintes queridos já estão aqui conectados conosco, sejam todos muito bem-vindos nas salas entrando, chegando nas salas. Se é a sua primeira vez aqui na sala de bate-papo do Debate 93, não deixe de se manifestar, dizendo que é a primeira vez, você vai ver como você será bem recebida, bem recebido, acolhido com carinho por meio aqui dos nossos queridos ouvintes que sempre fazem isso de maneira muito especial. Marcela, abra as telas e vamos conhecer as nossas feras.
1: Nossas feras com a gente <risos> nesse primeiro debate de 2021, um, a nossa menina da tela, pastora Daniele Queiroz, com a gente os nossos queridos pastores, Cezinha Cita e pastor Manuel de Matos. Todo mundo preparado com a corda toda.
0: Feliz ano novo para todos. Muito bom tê-los aqui no Debate 93, nesse primeiro debate eh, de 2021 esse é o primeiro debate dessa nova era, estamos inaugurando hoje aqui, acolhendo vocês e agradecendo a Deus pela vida dos três, pedindo que Deus continue renovando sua bênção sobre a família, Amém. sobre o ministério, sobre os estudos, trabalho, vocês são demais, que Deus continue fortalecendo vocês dia após dia em nome de Jesus, bem como aos Amém. nossos queridos e amados preciosos ouvintes que sempre nos dão o privilégio da sua audiência e como é diferente de, de todas as rádios não cristãs, né? Ah, toda rádio tem audiência, toda rádio tem gente que gosta de ouvir. Alguns têm fãs e tem um acompanhamento, mas poucos deles têm intercessores. E essa é uma das grandes diferenças que nós podemos ter da 93 FM, do debate 93 de forma especial, porque os nossos ouvintes, além de ouvirem, de participarem, de apresentarem as suas opiniões, eles são intercessores. E aí, minha gente, vocês pastores sabem muito bem disso. Debaixo de oração nós vamos longe. E esse longe, esse longe, sabe se lá onde é que é esse longe? Esse longe pode não ser tão longe. Esse longe pode não ser aonde eu acho que seja longe. Esse longe eu quero que seja o lugar que Deus tem preparado para nós Que chegue ao coração e à mente dos nossos ouvintes para que esse novo ano seja o ano de quebrantamento espiritual De confissão, de busca de Deus, de crescimento, de edificação Para que a gente possa compartilhar esse lindo evangelho de Jesus Por todos os lugares, por onde nós formos E nós queremos que ele seja o ano de capacitação dos nossos ouvintes Vamos capacitá-los para fazerem a diferença para a glória do Senhor em nome de Jesus. Mas que introdução longa, hein, Marcela? Pelo amor de Deus, Marcela.
1: Então, vamos a, até porque é exatamente isso aí. A gente quer que os nossos ouvintes se levantem e resplandeçam a luz do Senhor para viver para a glória do nosso Deus. E a gente não consegue isso sozinho aqui. Graças a Deus que nós temos os nossos debatedores. E hoje eles vão responder as seguintes questões levantadas por uma de nossas ouvintes, ouvintes assim. Segundo a Bíblia, Jesus foi levado ao deserto pelo espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Lá, mesmo estando com a sua carne fraca pelo jejum, ele não cedeu. Quando é que a tentação começa a ser pecado em nossa vida? Como discernir entre tentação e provação? O que dizem que Deus prova aquele que ama? Qual o intuito de Deus ao provar seus filhos? Agora, por outro lado, por que que Deus permite que nós sejamos tentados? É realmente necessário passar por tentações como ser aprovado e resistir às tentações? São as perguntas levantadas por uma de nossas ouvintes.
0: Pela ordem, senhor presidente, quando a tentação começa a ser pecada em nossa vida, será esta a primeira pergunta a ser respondida? Vamos por partes. Pastor Cezinha, vou começar ouvindo o Senhor. Mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Quando a tentação começa a ser pecado em nossa vida?
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Pastora Daniel, Pastor Manuel de Matos. Feliz ano novo para todos. É, JR, você disse que fez uma introdução longa. Eu estava recebendo essa profecia aí. Recebendo aqui, confirmando, amém. Vamos longe nele, né? Em nome de Jesus que tema bom da gente conversar J.R. e Marcela, gostei muito acho tão importante, a Bíblia fala que Jesus é, nosso sumo sacerdote em tudo foi tentado né, porém sem pecado, então nós cremos que é, Jesus já com essa, esse propósito de identificação, nós temos um Deus que se identifica, nós podemos nos identificar com ele encarnou como homem viveu as mesmas provações que nós, as mesmas tentações que nós, e só que sem pecado, né, conseguiu vencer por isso que ele pode dizer, eu passei por tudo isso e venci, é isso que vocês também vendo. agora, eu é, respondo essa pergunta, J.R., a primeira pergunta, com muita facilidade quando é que uma tentação se torna pecado, quando é que uma tentação se torna pecado, é essa a primeira pergunta e é fácil, é, a tentação se torna pecado só apenas no momento em que nós cedemos a ela, a tentação por si só não é um pecado porque se ela fosse, tem gente que caminha com o peso de ser tentado eu tenho sido tentado nessa área eu tenho sido tentado muitas vezes nessa mesma área, eu ouço as pessoas me procuram e eu pergunto, mas você cedeu? você caiu nisso? não, mas eu estou com um peso olha, se tentação fosse pecado Jesus teria pecado então, a tentação não é um pecado é em si mesma, ela não é ela passa a ser um pecado no momento em que eu cedo, é por isso que Jesus na sua oração, ele diz é, é, que nós fôssemos resistentes à tentação nos ajuda a resistir a toda a tentação, então como diz o pastor Abe Uber quem confessa a tentação não precisa confessar pecado é importante a gente entender a separação entre tentação e pecado, não é a mesma coisa
0: pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja igualmente bem vindo, meu irmão, a pergunta é essa, quando a tentação começa a ser pecado em nossa vida?
3: Bom dia, JR, bom dia, ao querido pastor Cezinha, pastora Danielle, Marcelo a todos os ouvintes também, o meu feliz ano novo a todos vocês, que realmente seja um ano de paz. Eu, na verdade, eu quero apenas concordar com o pastor Cezinha nessa primeira fala, porque realmente eu acho que ele já falou tudo que eu pensei em comentar aqui, mas vamos lá, realmente a tentação, só começa a ser pecado no momento em que eu cedo a tentação, não tem outra coisa, agora uma coisa importante que os ouvintes precisam entender, é que quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, é um caso específico na vida de Jesus, Agora, na vida do cristão É totalmente diferente Porque você vai ver Jesus depois orando o Pai Nosso Ensinando na oração do Pai Nosso Para Deus nos livrar da tentação E o apóstolo Tiago Ele vai nos dizer algo muito interessante no capítulo 1 Ele diz, ninguém quando for tentado Diga que foi por Deus Porque Deus não é tentado por nada E não tenta ninguém Nós somos tentados pela nossa própria cobiça pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vontade, Deus não tenta você, Deus prova você, e eu acho que isso um pouco mais adiante nós vamos tentar fazer uma separação entre a tentação e a provação, mas de cara aqui eu compacto com essa palavra do pastor Cezinha dizendo, a tentação só se torna pecado, quando eu cedo a tentação a vontade, o querer aquela coisa, aquela chama dentro de mim querendo cometer alguma coisa, isso não me faz ter cometido nenhum tipo de pecado, está apenas dentro de mim
0: Pastora Daniele Queiroz, muito bom dia, seja bem-vinda. Como pensa a senhora esse assunto quando a tentação começa a ser pecado em nossa vida?
4: Bom dia, JR. Bom dia, pastor Cezinha Marcela, Pastor Manuel, ouvintes queridos, e agora, telespectadores, aí pelo YouTube. Um feliz 2021. Graças a Deus sobrevivemos a 2020. Deus é bom. Eu penso, J.R., que os pastores já colocaram o fundamento dessa resposta, que é a tentação só se torna pecado quando nós abrimos espaço para essa tentação ser consumada em atos, em palavras, em obras. Então, o que eu quero ressaltar aqui, para responder essa primeira pergunta, é o cuidado que nós devemos ter com a nossa mente, porque o campo de batalha, o lugar onde o ataque começa, é na mente. Então é muito importante que quando alguém está sendo tentado, aliás, mais do que importante, é fundamental, quando alguém está sendo tentado, essa pessoa precisa cuidar da sua mente e fugir da aparência desse mal, ou seja, sair da cena, sair do convívio de pessoas ou ambientes que estejam incitando essa tentação. Um dos maiores perigos, o maior erro, aliás, que uma pessoa pode cometer quando está sendo tentada é achar que ela pode continuar no ambiente da tentação, ou seja, facilitar isso, e que ela vai ser forte o suficiente. É óbvio que existem casos que a pessoa está passando uma tentação, por exemplo, no ambiente de trabalho, e ela não vai ter como pedir demissão daquele lugar ou tirar férias ou faltar o trabalho, enfim é um caso que eu creio que vai entrar na, na parte onde Deus dá a graça que como o pastor Manuel falou, mais para frente a gente vai entrar nisso então no primeiro momento concordo com o que os irmãos disseram a tentação só vira pecado quando é consumado em gestos palavras e obras
0: o pastor Manuel de Matos, como discernir tentação e provação
3: bom vamos lá tentação e provação vou tentar
4: explicar de forma
3: bem resumida dentro do meu ponto de vista provação é é tudo aquilo que Deus quer nos ensinar alguma coisa é didático falando é, é, positivamente falando por exemplo às vezes uma porta que se fechou Deus pode nos provar a nossa fé como o apóstolo Pedro diz às vezes um relacionamento que acabou Deus pode estar nos provando alguma coisa para nos ensinar mas nada que vai infringir a palavra de Deus Nada que vai ferir os princípios da palavra de Deus A provação, na verdade, me aproxima de Deus e não me afasta de Deus A tentação é totalmente diferente Normalmente é tudo aquilo que não presta E os meus olhos cobiçam E eu quero aquilo de alguma forma E outra coisa importante que o ouvinte precisa entender É que a Bíblia diz Resistir ao diabo e ele fugirá de vós mas ao pecado, que é outra coisa que nós não tomar cuidado, nós precisamos fugir porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo foge da aparência desse mundo foge das paixões desse século o conselho sobre tentação em relação a pecado é fugirmos essa é a grande realidade então, provação me aproxima de Deus, Pro provação é didático, provação é crescimento provação nos faz é, é, amadurecer e tentação, a tentação uma vez cedida nos leva para o buraco, nos leva para baixo, é, nos leva para longe de Deus. Então, para mim, aqui de cara, essa é a diferença entre provação e tentação. Provação me faz crescer, tentação me derruba.
0: Pastora Daniele, concorda?
4: Concordo. E eu quero acrescentar na minha fala é, a questão do, dos contextos. Quando a gente pega os textos que aparece a palavra, onde aparecem as palavras tentação e provação, em alguns momentos a gente vai ver que é o mesmo termo no original. O que muda é o sentido da aplicação. Em Tiago capítulo 1, por exemplo, vai aparecer o mesmo termo como tentado e como provado, como tentação e como provação. Porque, na verdade, uma provação, como o pastor Manuel falou é algo que Deus permite que eu passe... para me testar... para eu ir para um próximo nível... a intenção de Deus... é acrescentar a minha fé... quando Ele me submete a uma aprovação... e isso acontece nas circunstâncias da vida... a tentação diferente... ela vai vir... vai demandar do mal... a tentação ela vai demandar do diabo... ou da própria carne... e aí quando a gente olha para Jesus é algo bem específico porque Jesus ele estava sendo preparado para um propósito sem igual, um propósito que não se compara ao propósito de nenhum de nós aqui nessa terra era totalmente superior, então no caso de Jesus, ele vai ser conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, porém a gente observa no texto que Jesus tinha as ferramentas necessárias, ou seja, a palavra ele tinha a palavra para manejar e resistir ao diabo até que ele fugisse. Então, basicamente é isso. O que vai nos dar o sentido é mais o contexto do que qualquer outra coisa. Mas, basicamente, a aprovação, ela me promove. E a tentação, ela pode me derrubar se eu não estiver preparado.
2: Passou sozinha. Eu concordo com meus irmãos. Com certeza é, tenho a mesma convicção que eles a diferença, a grande diferença entre provação e tentação ela está na origem e no propósito como os irmãos colocaram a tentação tem um propósito tem uma origem em Satanás e a provação tem uma origem em Deus a tentação tem o propósito de nos afastar de Deus de nos destruir, de nos derrubar e a provação tem propósito didático como o pastor Manuel colocou propósito pedagógico de nos elevar Tiago vai dizer que é, quando fôssemos provados deveríamos então nos alegrar porque a prova da nossa fé geraria, traria em nós promoção, como a pastora Daniela colocou nos elevaria, nos colocaria num outro nível agora, é, JR, uma coisa que eu ouvi há algum tempo, eu acho tão legal é um pastor que eu amo muito admiro muito, pastor Danilo Figueira ele disse o seguinte, uma frase assim é, quando nós somos testados Numa mesma área Por muitas vezes Quando você começa a perceber Que há uma mesma área Onde você está sendo sempre tocado é, Perceba Porque ali provavelmente Talvez ou Satanás Tenha encontrado em você Uma fragilidade Ou Deus tenha encontrado em você uma resistência Porque algumas questões São levantadas assim Porque às vezes eu penso Poxa, é sempre nessa mesma área É sempre no ambiente financeiro é sempre no ambiente da, da familiar então a gente precisa tomar cuidado, porque como já foi colocado aqui, o pastor Manuel citou, a tentação ela tem uma raiz na minha própria cobiça, na minha própria concupiscência é, Paulo vai deixar claro ele diz, ó oh, gente, sempre haverá um escape quem tá em pé cuide para que não caia junto com a tentação haverá um escape mas as nossas fragilidades elas dão acesso também, elas criam em nós essas tentações, depois Satanás vem e se aproveita disso tudo então é muito importante a gente também perceber essas áreas de fragilidade da nossa vida cuidar com elas e também perceber as áreas em que estamos sendo resistentes ao próprio Deus, que seremos provados nas áreas de resistência e seremos tentados nas áreas de fragilidade
0: Pastora Daniele, por que dizem que Deus prova aquele que ama? É mais uma das perguntas encaminhadas aqui pelo nosso ouvinte no tema proposto para hoje. Por que dizem que Deus prova aquele que
4: ama? Então, para responder essa pergunta, eu vou mencionar o texto de Gênesis 22, quando Abraão ele vai ser provado por Deus. Ali também a gente entende que Deus queria sondar o coração de um pai que vai encaminhar um filho para a morte, né? Há, há quem quem especule dessa forma. E Deus prova a quem ama, porque a vontade de Deus, o objetivo de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais parecidos com o caráter dele. E o jeito de Deus fazer isso é nos submetendo a provações de fé. E aí o contexto, como eu disse, quando o termo é aplicado nesse contexto de Deus provando, é o sentido bom, ou seja, é como fazer uma prova de escola, né? É como investigar, é como testar no sentido de eu quero te aprovar, eu quero te levar mais à frente, eu quero te levar para um outro nível. Eu quero forjar o teu caráter para você ser mais parecido comigo. Então, a intenção de Deus quando ele nos prova, o amor dEle é revelado nesse sentido, de Ele querer nos aproximar dEle.
0: Pastor Cezinha, o senhor concorda?
2: Concordo com ela, concordo sim, acho que é, Deus, Deus nos prova exatamente porque nos ama, porque quer nos elevar, já foi dito isso aqui, Ele quer é, realmente nos promover, nos colocar num lugar mais elevado, é, esse texto está é escrito em, em Hebreus, né? Hebreus vai dizer que Ele é aquele que prova, e prova todo que ama corrige o filho que ama isso faz sentido agora JR, eu queria só levantar uma, uma questão aqui que é, eu estou tentando imaginar a mente desse irmão que escreveu esse texto e, e me colocando junto aqui também eu estava lendo um artigo é, hoje pela manhã exatamente que falava sobre tentação e prova e um pastor, um irmão que escreveu esse artigo, ele dizia assim que ele encontra muita dificuldade, porque algumas vezes ele percebe que a prova e a tentação acontecem ao mesmo tempo. E eu achei interessante a colocação dele, eu achei interessante, porque é fácil, quando eu já discerni que é prova, ok, é Deus, eu vou resistir, eu vou é, me manter firme aqui, vou ceder aquilo que ele quer tratar no meu coração. Quando é de Satanás, ok, eu agora vou jejuar, vou entrar numa batalha, mas ele dizia o seguinte nesse artigo... Muitas vezes a prova e a tentação... Elas acontecem ao mesmo tempo... A irmã... A pastora Daniela citou aqui... Abraão, por exemplo... E ele diz o seguinte... Abraão... Ele estava sendo provado... Na questão de um filho... Você vai esperar... Era uma prova... Então... Eu vou te dar um filho... Mas ao mesmo tempo... Ele foi tentado... A encontrar um atalho... E a gerar Ismael... Com Agar... Então ele diz... Olha... Preste atenção porque muitas vezes a prova e a tentação elas vão caminhar muito próximas. Satanás, ao te ver sendo provado e percebendo que Deus tem uma expectativa de te elevar, ele não vai ficar feliz com isso. E provavelmente vai gerar na sua vida também uma tentação. Veja só, com Jó, por exemplo, foi prova, foi prova, mas houve também uma tentação. Nega, abandona esse Deus. Aí a esposa de Jó ela caiu na tentação, apesar de estar sendo provada, eles iam ser colocados num nível mais alto, houve também a tentação, eu penso que isso talvez traga um pouco de clareza isso me ajudou, eu estava lendo isso hoje pela manhã, anotei aqui até a gente comentar isso porque eu achei importante a prova e a tentação muitas vezes acontecerão ao mesmo tempo discernir, discernir em Deus, aquilo que Deus está fazendo e é aquilo que Satanás está tentando fazer ao mesmo tempo Vai me dar condição de usar a ferramenta correta nessa hora. Pastor Manuel de Matos.
3: Aguntri, que sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, o pastor Cezinha citou isso, deixa eu tentar uh, trazer um ponto de vista meu, baseado no que eu olho para a Bíblia e vejo sobre essa questão da fé. Primeiro, que fé não é subjetivo. A fé não é subjetiva. Como é que eu posso dizer? Existem muitos níveis de fé. E diferentes, diferentes formas de fé. Por exemplo, eu converso com alguém que tem fé no sol, que tem fé numa árvore, que tem fé na vaca, enfim. Então, quando a Bíblia diz que a provação é para testar a nossa fé, ou para a prova da nossa fé, o que, eu tô, o que a Bíblia está querendo nos dizer é o seguinte: é como se a fé entrasse numa academia. Numa academia espiritual, para mudar de nível na nossa vida. Então, à medida que nós somos provados. Por exemplo, quando alguém passa por um momento de enfermidade, Deus está provando nossa fé para que possamos viver um grande milagre é isso que as pessoas precisam entender a tentação é totalmente diferente como eu disse no início a tentação está muito ligada normalmente 99% a cobiça dos nossos olhos é tudo aquilo que vai nos causar algum tipo de mal mas que muitas das vezes nós queremos é bom aparentemente aos nossos olhos é bom para a nossa carne e aprovação? normalmente aprovação é o que nós não queremos normalmente aprovação é o que a nossa carne luta contra normalmente ninguém quer passar por um momento de enfermidade quando a gente ouve um testemunho na igreja fulano, fulano não podia ter filho e agora engravidou puxa, ela passou por uma prova talvez de 10 anos sem poder engravidar Deus provando ela, provando o que? a fé dela, e aí para mim entra a prova da vossa fé que é o que? quando Deus nos prova a fé ele tá querendo saber em quem ou em que nós temos depositado nossa fé porque uma vez que alguém espera um filho e não chega no tempo que eu quero, eu tenho que saber se a minha fé está naquilo que eu queria ou no Deus que pode me dar aquilo que eu quero. Então, isso é provação. É crer no Deus que pode me dar. Deus prova a minha fé o tempo todo em diversas áreas. Mas como eu disse e repito, aprovação está ligada sempre à vontade de Deus. Sempre, sempre à vontade de Deus. E normalmente contra a minha vontade. Ninguém quer ser provado, gente. Agora ser tentado. A verdade é que a gente não lutar toda hora a gente é tentado e cai. Essa é a verdade que tentação é bom para a
0: carne. Daqui a pouquinho nós vamos ao segunda segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do espinho na carne. Vamos entender um pouquinho desse contexto, tendo aqui a participação dos nossos queridos e amados debatedores. Antes, Marcela Bastos.
1: Já que JR, você entrou no ponto para falar sobre a questão do espinho na carne, o pastor Manuel, ele tava trazendo a questão da provação para ver a questão da fé. Enquanto o pastor Cezinha falava, me veio à mente aquela imagem da provação quando a gente é passado pelo fogo, né? Por várias vezes o fogo, ele vai depurando. E quando você passa pelo fogo, aquelas impurezas, elas vêm à tona e aí aparece, uh, tem essa impureza aqui, uh, tem aquela ali e aí, ao mesmo tempo em que o pastor Cezinha falava sobre isso é, e a minha mente ia viajando nessa questão, chegou uma mensagem de um dos nossos ouvintes perguntando, é possível viver uma vida inteira em provação? Provação em cima de provação como quem diz é, você não ser aprovado nunca e está sempre sendo depurado, não seria a hora, pergunta ele, de reagir a essas circunstâncias? Vou começar com o senhor, pastor Cezinho.
2: Eu acredito que essa não é a vontade de Deus, eu não creio que Deus queira que nós sejamos é, a vida toda provados, viver em provação, de vez em quando eu encontro com pessoas e a gente vai conversar ela nunca tem uma notícia boa, né? Como é que você tá? É prova, muita prova, muita luta, muita luta. Eu eu fico um pouco preocupado com esse irmão. Porque, biblicamente, você vai perceber que a nossa vida é feita de estações, de fases. É, Salmo 126 diz haverá um momento em que você vai chorar, lançar sua semente e caminhar. Mas haverá um momento também que você voltará colhendo os seus feijos. Jeremias, por exemplo... Ele está vivendo uma fase muito complicada. Deus dá ele uma visão ele diz o que você viu? Eu vi uma vara de amendoeira. Deus diz, você viu muito bem. A vara de amendoeira é o sinal de que uma nova estação está surgindo. A amendoeira era conhecida como a árvore despertadora. Quando ela surge é porque é sinal de que a nova estação está vindo. A Bíblia nos afirma que as estações sempre haverão. Sempre haverá dia e noite, sempre haverá o inverno, o outono. Então, eu não acredito que Deus tenha para nós esse desejo. Então, biblicamente, o interesse de Deus é que nós venhamos a crescer. A Bíblia fala de fé em fé. Essa repetição, ela está sinalizando um degrau de fé em fé, de glória em glória. Eles vão indo de força em força. Então, eu acho que então, a gente é aprovado e a ideia é que, sendo aprovado, subamos um nível e aqui, nesse novo nível, eu encontro ali um platô onde eu tenho um tempo de respiro. Agora, então, vem mais uma aprovação de fé em fé, de glória em glória, de força em força. E eu sigo caminhando. Agora, eu não posso acreditar que alguém vai viver debaixo de um peso tão grande, de uma aprovação a vida toda. Eu acredito que talvez esse irmão possa estar é, vivendo, ao invés de uma aprovação intensa, e, e, e sem fim, ele possa estar vivendo uma tentação intensa e sem fim, talvez seja esse o grande interesse de Satanás com, esse, com essa pessoa, com esse irmão C.S. Lewis, ele diz assim o orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados a gente precisa entender que existem coisas dentro de nós que geram também é, essas tentações fora da gente, às vezes estamos vivendo um ambiente bem terrível exatamente por não conseguir romper com questões dentro de mim se eu mantenho elas aqui eu não deixo Deus tratar terceira carta de João ele vai dizer que você seja próspero na sua vida como próspero é aqui dentro na sua alma eu acredito que resolver questões internas vão me preparar também para um ambiente melhor fora de mim muito bem
0: Não havendo oradores inscritos, eu sigo aqui voltando pro texto de Coríntios para nossa para nossa reflexão aqui, que diz assim, ouvinte, olha, e para que não me ensoberbesse com não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte por causa disso três vezes pedi ao senhor que o afastasse de mim então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza Essa a fala de Jesus para ele inclusive de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas Essa frase é complicada mas é a versão revista atualizada que eu estou aqui lendo para para que haja explicação né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Manuel de Matos, Danielle Queiroz, Cezinha Cita, microfones e telas abertas.
3: Bom, vamos lá. Primeiro que muita gente comenta sobre essa questão do espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu já ouvi pregadores de todos os formas falar um bocado de coisa aí e e a verdade é que a Bíblia não traz nenhuma clareza a respeito disso Para mim se a Bíblia não traz uma clareza as demais coisas são especulações de homens, eu não sei o espinho na carne, mas tenho certeza de uma coisa primeiro, era algo que incomodava terrivelmente a vida do apóstolo agora, o fato de incomodá-lo não significa necessariamente ser um pecado não, não significa necessariamente ser algo que ele vivesse é, como algumas pessoas usam até aquele outro texto de Coríntios, quando ele diz que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre à porta. Miserável homem que sou eu, lá a, a, a carta que ele escreve aos romanos, enfim, as pessoas gostam de usar esses termos. Agora, o citou bem aí a questão da palavra fraqueza nesse contexto. A palavra fraqueza aqui ela não está ligada necessariamente ao fato de pecarmos, fraqueza para vivermos no erro. Paulo não está dizendo para nós o seguinte, gente, eu me glorio porque vivo pecando então a graça de Deus se manifesta em mim não, ele está dizendo assim eu me glorio na minha fraqueza, o que, é que ele está dizendo? pessoal, sou tentado tanto igual a vocês eu sou tentado quanto, tanto quanto o apóstolo Tiago falou a respeito de Elias Elias era sujeito às mesmas paixões, ou seja também tinha fraquezas, mas não é o fato de ter fraquezas que eu cedo a essas fraquezas ele, Paulo chega a dizer que ele esmurra o seu corpo ele chega a dizer isso, ele esmurra o seu corpo ou seja, fraquezas todos nós temos, desejos todos nós temos, mas a grande diferença é o seguinte, a graça do Senhor é que nos basta o poder de Deus, ou seja se aperfeiçoa na minha fraqueza o que que Deus está nos dizendo, o que que Paulo está nos ensinando no, no, no meu ponto de vista bíblico aqui, gente embora eu seja um homem de Deus fui arrebatado ao terceiro céu tive visões extraordinárias das quais os homens não podem saber eu também tenho fraquezas e eu levo cativas em Cristo as minhas fraquezas então orei três vezes, dizendo Senhor, tira de mim isso, e o Senhor disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ou seja cativa, leva cativo, aprisiona essas fraquezas aos pés da cruz porque o meu poder se aperfeiçoa na sua vida através disso
4: eu acredito que mais uma vez é legal a gente recorrer ao contexto no que diz respeito ao personagem Paulo quando nós olhamos para o apóstolo Paulo nós vemos sobre ele um propósito muito específico de ser um embaixador do Evangelho numa proporção de grande destaque, numa proporção que não houve comparação ali no âmbito em que ele atuou. Então, isso significa que, considerando todo o passado dele, todas as experiências que ele já estava vivendo com Deus após ter encontro com Cristo, o melhor Cristo vir ao encontro dele, Paulo com todo o chamado, toda a missão dele, ele certamente precisava daquele ponto de referência onde ele precisaria se lembrar, se situar como uma pessoa humana, uma pessoa falha. Então eu acredito que pelo contexto da vida de Paulo, Deus permitiu esse mensageiro de Satanás como uma forma de colocar o contraponto diante de toda a grandeza, toda a magnitude, todo o currículo, todo o histórico de Paulo e de Saulo, porque ali, né, na pessoa não tem como é ser retirado o que foi aprendido de forma é, cultural, é, intelectual. É claro, o Evangelho nos acultura, nos dá uma nova mente, mas ele carregava em si uma grande bagagem. Então, Deus coloca um contraponto para mostrar para ele o seguinte: o que vai bastar sobre você é a minha graça. Ou seja, não se glorie. Eu creio que esse é o, o melhor caminho para nós compreendermos isso. E aí, vale também ressaltar que cada um de nós, no nosso propósito específico, naquilo que Deus nos chama de forma específica para fazer, teremos os nossos níveis de tentação e de provação e Deus nos dará a graça porque ele nos chamou a vontade de Deus é que nós nos gloriemos somente nele, a vontade de Deus é que a gente cumpra a missão sem cairmos na tentação de acharmos que o mérito é nosso, que a glória é nossa então, por esta razão Deus nos permite ter contato com o ponto da fraqueza, como um espelho para que a gente se lembre que a glória é dele, que a força vem dele que a graça vem dele
2: Legal, muito bom, pastora Daniele, pastor Manuel, pô, JR, que bom você tocar nesse assunto. Eu, eu tava esperando que maneira a gente ia poder <risos> falar disso, entrar nesse aspecto, porque é, esse texto é maravilhoso, esse texto é muito bom. E é exatamente o ensino que eu tenho trazido aqui para o nosso rebanho, para as pessoas que pastoreamos. Se tem uma coisa que fica explícito durante provação, durante tentação mais do que qual é a minha fragilidade mais do que qual é a minha resistência é se o meu encontro com Jesus é verdadeiro ou não se eu tenho de fato um relacionamento com ele profundo se minhas raízes estão estendidas para o ribeiro ou não talvez esse texto que foi lido aqui uh, para muitas pessoas a ênfase a palavra chave seja o espinho na carne seja esbofeteado por satanás mas para mim a palavra-chave aqui é suficiência. A minha graça, ela te basta. Ela é suficiente. Um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro, genuíno, diário, constante com Cristo, ser cheio do Espírito Santo, nos ajudará a resistir a qualquer tipo de tentação. Nos ajudará a passar por qualquer tipo de prova. Veja que interessante. Eu acho, as pessoas às vezes se comparam. Ah, Jesus também foi tentado eu também é, serei ok, mas Jesus foi tentado em Mateus 4 mas em Mateus 3 a Bíblia diz que ele está se batizando no Jordão debaixo de autoridade debaixo de liderança, o Espírito Santo está se manifestando sobre ele o pai falou com ele, o pai disse esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer aí pelo Espírito ele é conduzido ao deserto para tentação a gente foca em Mateus 4 ele foi tentado, Satanás o tentou mas espera aí. e o encontro e a relação, e o relacionamento e tudo que aconteceu em Mateus 3 Mateus 3 é tão poderoso JP, a ponto de Satanás não citar o que Deus falou em Mateus 3, quando Satanás fala para Jesus, lembra que em Mateus 3, Deus falou, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer Mateus 4, Satanás quando vai tentá-lo, ele diz assim se tu és filho satanás nem repete o amado porque ele sabe, que se ele repetir acabou não há tentação se ele entender isso, Deus deixou claro em Mateus 3 a sua relação, o seu prazer em Jesus então essa é a minha opinião, essa fragilidade que Paulo está expondo ele diz, eu tenho até, é claro todos nós que tivemos um encontro real com a graça de Jesus estamos de frente, diante não só da graça, mas da nossa limitação e fragilidade também a graça revela quem eu sou. A graça revela quão sem mérito eu sou também. Então, para mim, o grande segredo aqui é esse Eu tenho encontro com a graça. A Bíblia fala que a graça é o próprio Cristo. A graça é uma pessoa, Jesus. Eu tenho encontro com Cristo, um encontro com Deus. Andar inclinado para o Espírito. Paulo fala que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Então, para mim, aqui está um grande segredo: a suficiência de Deus na minha vida. Andar com Ele andar em amizade com o Espírito Santo, esse será o meu grande, essa será a minha grande ferramenta, é a grande maneira aí de resistir às tentações e ultrapassar os
0: Esse versículo 9 do capítulo 12 ou 20, vou ler para que vocês acompanhem, né? A minha graça te basta. Aliás, começa com então ele me disse. É. é, que não pode ser descartado de forma alguma porque é uma resposta a um clamor. Paulo teve sua oração não respondida como ele queria por três vezes. E este relato aqui, ele chega para nos fazer conhecer pelo menos um desses encontros. Então, então, ele me disse, é uma resposta de Deus. Não necessariamente a que ele esperava, mas com certeza uma que superava a que ele esperava. Porque quando a resposta é, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a gente vê que tem alguma coisa muito melhor do que aquilo que Paulo pedia e que ele esperava que pudesse acontecer, que é a graça. E eu queria destacar uma coisa que eu considero importante para os nossos ouvintes é que às vezes a gente tenta definir aquilo que é muito difícil de ser de definido com poucas palavras, e a gente diz, não, o que que é graça? a gente já responde imediatamente a comunidade cristã no Brasil responde o um favor imerecido merecido e ponto <risos> parece que a gente não mergulha um pouco mais para entender o que, que que é isso, gente isso aqui não é uma coisa simples, não além de você ter vários níveis de graça aqui mas você tem, você tem alguma coisa que é muito poderosa que é muito forte que é muito preciosa, que é muito especial e que você pode, então eu fico imaginando sempre aqui, por ser da área de comunicação, como é que seria uma conversa, e aí Paulo, vamos conversar aqui, já passou o tempo aí, como é que você tá? Beleza? Tranquilidade? Beleza. Diz uma coisa, olhando hoje Paulo, olhando para trás, era melhor, é, ficar sem um espinho ou ficar sem a graça? Aí, Paulo, o senhor, tá maluco? Que conversa essa de doido aí? Tu não sabe que eu sou apóstolo da graça? Então, a gente tem uma, uma, uns olhares assim, né? O que, que seria melhor? Ficar sem a graça ou ficar sem o espinho? E a gente precisa aprofundar cada dia mais quando a gente pensa na questão da graça. Gente, cuidado com essas definições que são, não estou dizendo que são incorretas, não. Mas elas são limitadas. Aí não pode ficar só numa frase, né? Pecado, errar o alvo. Isso é só uma frase. Tem, tem mais coisa por trás. Por isso que a gente está aqui há tantos anos encorajando o estudo, a reflexão, o pensamento, que você ore, que você leia a Bíblia, especialmente ler a Bíblia, se puder ler comentários, enfim, livros, esse é ali, mas não deixe de ler a Bíblia não não, não, não troque o lugar, a prioridade absoluta é a Bíblia, sem a qual a gente vai ficar perdido, perdido, porque o nosso norte é na palavra, né? Para aqueles que conhecem, o Salmo 119, versículo 105: Né, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra só há escuridão. Se houver escuridão, a gente tropeça. Se tropeça, a gente cai. Se cai, a gente machuca. Então, vamos inverter o processo, pá, 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 pá. começando pela palavra. E eu quero agradecer, porque quando a gente busca um texto bíblico e há esclarecimento, isso é luz, está iluminando a mente. Dos nossos queridos e amados ouvintes. Marcela Bastos, são 11 horas e 46 no horário de Brasília, minha gente.
1: Olha, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês aqui, dos nossos ouvintes, é que eles estão agradecendo demais, inclusive dizendo como é bom a gente começar o ano aprendendo sobre tentação e provação ouvindo dos debatedores, eles chegam aqui, destacam alguma coisa que o pastor Manuel fala, daqui a pouco outro destaca o que o pastor Cezinha falou e de, daqui a pouco a pastora Daniele, mas eu vou só ressaltar aqui o que a Marta Aparecida falou no YouTube, ela disse, que benção ser lembrada logo cedo em andar no Espírito Santo para resistir a tudo que possa vir como resistência no, ao nosso relacionamento com Deus já tá
0: aí. graças a Deus, graças a Deus qual o intuito, vamos continuar então minha gente, olha, qual o intuito de Deus ao provar seus filhos, é mais uma pergunta faltam três além dessa ainda vamos na objetividade aqui sem pressa objetividade não quer dizer apressadamente qual o intuito de Deus ao provar seus filhos é, eu
4: acredito Bom. que essa pergunta foi até respondida ok foi respondida é, em outras respostas a gente mencionou isso, o intuito de Deus quando prova um filho é levá-lo a ser mais parecido com o seu caráter é acrescentar a sua fé, é fortalecer é forjar nesse filho o fruto do Espírito Santo esse é o intuito de Deus
2: concordam,
0: queridos Cezinha e Manuel? Concordo,
2: concordo plenamente. O, o, o Jataé, a gente já respondeu essa essa questão, o intuito é de elevar, né? De melhorar. Mas deixa eu só, aproveitando a sua deixa da graça, esses dias meu filho, Lucas, ele tem cinco anos, tava com um brinquedo e ele não conseguia arrumar uma roda daquele brinquedo. E eu falei, filho, deixa eu te ajudar e ele falou, eu consigo, eu consigo e ele apertou, 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 ficou bravo jogou o brinquedo eu falei, pega o brinquedo e traz aqui aí ele trouxe e eu com facilidade arrumei que eu sabia fazer eu acredito que talvez um dos intuitos da aprovação é nos mostrar que sozinho nós não conseguimos exatamente, um dos intuitos da aprovação é nos levar para Deus para ele, para a graça dele, a minha fragilidade me mostra que eu preciso da graça. A minha fraqueza diante da aprovação, ela me diz: eu sozinho não tenho condição. A aprovação talvez exista para me mostrar, e eu preciso de Deus, que eu sozinho não vou conseguir. É, eu, eu penso que em
3: Hebreus capítulo 12, se os ouvintes leem depois com calma, vai perceber que isso é algo tão profundo que Deus compara isso com um pai corrigindo seus filhos. E é exatamente isso, gente. Por que, que nós corrigimos nossos filhos? Por que que nós provamos nossos filhos? É por falta de amor? Muito pelo contrário. É porque justamente os amamos profundamente. E aí, sem ser saudosista e não trazendo aquelas lembranças da minha infância, mas veja na minha época, quando um pai corrigiu um filho era bem mais sério que hoje, gente o que eu mais ouço hoje são histórias de gente que diz assim pessoal, nunca fiquei em depressão porque tomei uma costa do meu pai nunca entrei em crise por causa disso ou daquilo. muito pelo contrário, o que você mais ouve hoje são pessoas agradecendo porque os pais um dia corrigiram profundamente, os que estão na mesa aí sabem, eu não sou tão antigo o JR, mas na minha época, e eu não concordo por favor, entenda, mas foi bom até os professores tinham muita autoridade sobre os alunos, o que hoje não se vê mais. O professor falava e o pai ia na escola e o pai dizia assim, se o professor falou, está falado. Ou seja, a correção, a aprovação sempre tem um cunho positivo de crescimento. Então, eu não corrijo minhas filhas e provo minhas filhas em diversas áreas porque eu não gosto delas. Muito pelo contrário, eu faço isso porque as amo profundamente. Então, entendo que à medida que eu provo, elas também crescem e se tornam pessoas melhores. Hebreus capítulo 12, depois
0: leio. Por outro lado, porque Deus permite que nós sejamos tentados, pergunta nosso ouvinte. E aí, na sequência, é realmente necessário passar por tentações? É, aí nós vamos voltar mesma... para Gênesis. Desculpe, Eu pode Manuel de Matos agora.
3: Vai, pô. sem problema. Vai. É. É. Aí nós precisamos voltar para Gênesis e entender a origem de, de tudo isso. Quando Deus fez o homem, Deus é Espírito, a Bíblia diz, e Deus fez o homem carne e colocou o homem na Terra para administrar a Terra. Ou seja, uma sociedade no reino do Espírito e um o reino terreno. Mas Deus nunca fez do homem uma marionete. Deus deixou o homem para ter o livre-arbítrio. E junto com o livre-arbítrio vem as tentações, como aconteceu no Éden, e o homem cedeu a essa tentação. E com isso também veio as consequências. Ou seja, querido. É, por que Deus permite que sejamos tentados? Porque nós somos seres humanos Porque nós precisamos ser tentados Porque a decisão é nossa De mostrarmos para Deus o quanto amamos Por exemplo, nós somos tentados O tempo todo, JR é, Houve um tempo em que as pessoas diziam assim Olha, se você não tomar posição Deus vai te jogar no leito Deus já fez isso na minha casa Então, nós levantamos uma igreja Percebemos uma igreja que durante muitos anos Amou a Deus por medo as pessoas estavam na igreja por medo, medo do inferno, medo de ir pro hospital, medo de cair na cama, enfim, aconteceu um monte de coisa. A verdade, pessoal, é que nós precisamos aprender a amá-lo por quem ele é e não por medo. E isso é uma tentação que nós precisamos vencer todo dia. Não é pelo medo de ir pro inferno, não é pelo medo de ficar doente, não é pelo medo de perder o emprego, é amá-lo acima de todas as coisas. É isso que nós precisamos pensar
4: eu acredito que as tentações Deus permite que a gente passe por elas mas como está no próprio texto bíblico lá em 1 Coríntios 10 Deus vai permitir também que a gente esteja munido para vencer aquelas tentações então eu creio que a tentação ela vai proceder da própria concupiscência ou do diabo isso aí a gente já falou hoje mas quando nós estamos andando com Deus, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, nos revestindo da palavra, nos revestindo de Deus ele nos dará a graça para vencer também as tentações então Deus permite, como o pastor Manuel já mencionou, como uma forma de nos dar a oportunidade de provar aquilo que está dentro de nós a
2: resposta dos irmãos aí são tão boas eu já tá aí. <risos> Eu, eu conseguiria responder isso teologicamente. É fácil responder, né? Agora, eu, sinceramente, estou dizendo a vocês, assim, pessoalmente falando, eu, eu não sei responder. Por que, que Deus deixa a gente ser tentado? Eu queria é, ouvir de Deus, falar, Senhor, por quê? Porque seria tão mais fácil a gente fosse só provado, se fosse só do Senhor a coisa. Para que tentar, né? Eu, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu fico olhando, por exemplo, quando Satanás toca Jó, para que isso? para que tudo isso, né mas há um momento ali na relação quando Deus está conversando com Satanás eu acho bonito que ele fala assim ei, você reparou meu servo Jó e eu gosto da expressão Deus é como se Deus estivesse esfregando testemunho de Jó na cara do diabo homem íntegro correto, homem bom e às vezes eu acho que algumas tentações elas podem existir para que Deus espregue na cara do diabo ou para que mostre para quem precisa ver, né, que a Igreja do Senhor ama Ele mais do que a si mesmo, que ama Ele mais do que as suas próprias paixões, de que ama Ele mais do que é, seus prazeres. Então, algumas vezes eu acho que as tentações são permitidas para esfregar na cara do diabo também.
0: A última pergunta vem como fechamento para que vocês possam, além de responder, concluir, trazendo suas palavras finais sobre o nosso texto. Como ser aprovado e resistir às tentações? Pastor Manuel de Matos, começa com o senhor.
3: Vamos lá. Eu, eu acho que eu vou dar uma resposta bem resumida, realmente. Eu, eu digo para vocês o seguinte: provação para mim uh, mostra o amor de Deus por mim e tentação mostra o meu amor por Deus isso para mim é a maior definição uh, que eu vejo na Bíblia todas as vezes que eu sou provado Deus está mostrando o amor que ele tem por mim e todas as vezes que eu sou tentado eu tenho a oportunidade de mostrar o meu amor por Deus como vencer isso? à medida que o meu relacionamento aumenta com Deus eu também crio possibilidades de ser livre da tentação por causa do amor eu não sou livre da tentação porque perco o desejo de pecar eu não sou livre da tentação porque minha carne está morta, eu não sou livre da tentação até porque jejuo ou oro, eu sou livre da tentação porque amo a Deus de tal forma que eu decido não pecar, então para mim estar livre da tentação é decidir amar a Deus acima daquilo que os meus olhos estão cobiçando, todas as vezes que meus olhos olham para algo que me atrai, que me dá o desejo que me faz a minha carne tremer, eu olho para o alto e me lembro que existe um Deus que eu amo acima de tudo isso, só assim eu consigo vencer a tentação
0: Pastora,
4: eu, eu quero retomar uma fala minha lá no começo sobre o campo de batalha da mente, sobre guardar os pensamentos, guardar a alma, guardar a psique que é o conjunto de todos os nossos sentimentos Vontades, inteligências, talentos, temperamento, personalidade, enfim. Então, para que nós possamos resistir, vencer as tentações e também sermos aprovados nas provações, é fundamental que nós nos guardemos em Deus. Eu concordo plenamente com o que o pastor Manuel falou sobre eu decidir amar a Deus, eu estar ali na posição mas é muito importante que a gente retome a origem dessa dessa força, dessa potencialidade, que é a suficiência em Cristo que é depender totalmente da graça de Deus porque se eu achar que somente pela minha decisão somente pela minha força eu vou vencer eu vou cair, eu entrei no laço do orgulho então é fundamental que eu esteja em Deus como? buscando a Deus face a face andando com Deus conhecendo a Deus pela sua palavra praticando uma vida de oração sem cessar praticando uma vida de adoração de entrega de renúncia, então é essa, esse relacionamento com Deus e com a sua palavra com o Espírito Santo de Deus é que vai me tornar cada vez mais dependente e revestido para que quando chegar o dia mal quando chegar a tentação, eu tenha discernimento, eu tenha uma mente alerta, capaz de discernir. Esse caminho é ruim. E aí sim eu decido andar com Deus.
2: Sozinha. É, em Mateus 26, quando Jesus está no Getsêmani, ele dá uma palavra para os seus discípulos quando eles não conseguem permanecer em oração. Ele diz, e orai, para que não entreis em tentação. E aí Jesus deixa claro uma coisa, ele diz, olha, a, a sua carne, ela é fraca, mas o seu espírito está pronto. Então eu creio numa decisão é, por andar no espírito. Ah, aquilo que eu já disse, quando eu entendo essa esse encontro, a necessidade desse tempo a sós com o Senhor, desse lugar com Ele, dessa intimidade com Ele, isso vai me ajudar a resistir às tentações quando a, a Bíblia diz, por exemplo que o homem foi formado do pó e depois afirma que a serpente se alimentaria desse mesmo pó o que a Bíblia está afirmando a nós é a nossa carnalidade se tornará alimento para Satanás se nós não cuidarmos ele vai se alimentar de toda a carnalidade que há em nós, mas ao mesmo tempo Jesus está afirmando, o espírito está pronto o espírito não precisa nem ser melhorado ele já está pronto você não, você não jejua para melhorar o espírito você não ora para melhorar o espírito, você ora para andar no espírito que já está em você. Então, aqui está é, para mim um grande conselho bíblico, né? Que uh, a gente pode aqui trabalhar definições, tentação, provação, e você pode sair daqui cheio de conteúdo, cheio de informação. Mas a prática disso é uma vida no espírito. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. Os discípulos estão dormindo. Jesus chamou eles para orar, eles foram dormir. Eu acho que a gente cai muito em tentação, porque quando é para ficar acordado, a gente dorme. Quando é para dormir, Jesus está dormindo no barco, os discípulos estão acordados, desesperados. Jesus está agora acordado no Getsemane e os discípulos estão dormindo. Ele está dizendo: vocês não entenderam. Tem hora que é para descansar, vocês querem ficar desesperados. Mas agora que eu estou dizendo, desperta vamos orar, vocês querem dormir. Vigia e ora para que vocês não caiam em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Se por um lado temos uma carnalidade, como Paulo vai dizer em Gálatas, se por um lado temos uma carnalidade que nos enfraquece, por outro lado temos um Espírito de Deus dentro de nós, que nos ajuda a resistir todas as provações e tentações. 12 horas e um minuto, horário de Brasília. Marcela Bastos,
0: boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde para os nossos ouvintes que estão aqui dizendo... Que debate maravilhoso, que debate abençoador. Olha, pastora Daniela, pastor Cezinha, pastor Manuel, são muitas as mensagens. Já está tá acompanhando aí no YouTube, aqui no Facebook, aqui no WhatsApp. Não param de chegar mensagens dos nossos ouvintes agradecendo a Deus por começarem o ano de 2021, segundo que eles mesmos disseram, recebendo da parte de Deus através da vida de vocês. E aí, ao ler as mensagens deles, eu me lembrei de um salmo que eu estava meditando ontem, o um salmo 67, versos 1 e 2, que eu vou ler e que é a minha oração para que Deus passe assim na vida de vocês e seja Deus gracioso para com você, pastora Daniele, pastor Cezinha, pastor Manuel, e a todos os nossos debatedores, que Deus os abençoe e faça resplandecer sobre vocês o rosto para que se conheça na terra o caminho do senhor e em todas as nações a sua salvação, nós agradecemos demais pela vida de vocês, por vocês estarem derramando e digo aos nossos ouvintes é só o começo, o ano só tá começando foi abençoado? Curta compartilhe para multiplicar bênçãos, e, sobretudo, ore pelos nossos debatedores, os três que estão aqui com a gente hoje e todos os outros que ao longo desse ano serão bênção nas nossas vidas e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Pastora Daniela, muito obrigada. Obrigada,
4: Marcelo, obrigada JR, é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Um abraço para todos os nossos ouvintes e que privilégio a gente abrir esse ano aqui no debate com esse tema tão oportuno, tão forte e que 2021 seja um ano extraordinário um ano de novidades
1: da parte de Deus para nós. Pastor Manuel, muito obrigada, pastor.
3: Eu, na verdade, agradeço muito a Deus pela vida de vocês, me sinto privilegiado em poder participar desse debate hoje, como eu aprendo sempre, de verdade, sem demagogia alguma, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cezinha, da pastora Daniela, o JR, que é um mestre, sempre aprendo muito com ele aqui, a você, Marcela, que é uma benção na minha vida e a todos
1: os
2: ouvintes. um
3: beijo para vocês e um feliz ano novo.
1: Pastor Cezinha, muito obrigada.
2: Obrigado, Marcela. Obrigado, JR. Sempre um prazer estar com vocês, viu? Pastora Daniele, pastor Manuel, prazer estar com vocês. Aqui na nossa igreja, nós temos por hábito de lançar um tema para todos os anos. É, nesse ano, nós estamos entrando no ano do primeiro amor. Que Deus abençoe a cada ouvinte, os irmãos aí, que nós possamos viver em paixão, em amor genuíno pelo nosso Senhor. Grande abraço.
0: Amém. Muito bem. Marcela, obrigado, Marcela.
1: Obrigada a você, JR, contigo.
0: Muito bem. Gilberto Ribeiro vem
1: aí? Gilberto Ribeiro já está aqui.
0: Já está aí. Então, eu quero dizer para ele e para os nossos ouvintes que a gente vai orar. Ah, ô, Gilberto, Deus te abençoe, querido. Forte abraço. Deus abençoe sempre. Feliz ano todo. Maravilha. Nós vamos orar, o pastor Cezinha vai orar conosco, nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, vamos orar pela cura dos enfermos, também pelo consolo aos corações enlutados e na introdução dessa oração, para a oração, eu vou ler um pequeno trecho de 2 aos Coríntios capítulo 4 acho que pode ajudar você ouvinte, ajuda a minha, com certeza os nossos companheiros aqui, debatedores amados também, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu Cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são
2: eternas. Vamos orar. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado por ser um Deus tão bom para nós. Obrigado por ser um Pai tão bom para nós. O Senhor é bem, bem melhor do que nós merecemos. Deus tem dado mais do que precisamos louvado seja o seu nome Senhor como foi lido aqui na sua palavra nós somos vasos de barro mesmo, não temos valor em nós mesmo o valor que existe é daquilo que o Senhor colocou em nós, do depósito do Senhor em nós, te louvamos a Deus por acreditar em nós por cuidar de nós por nos salvar por nos livrar do pecado ó Senhor nós queremos orar, agradecidos mas também ó Deus, intercedendo agora por nossos irmãos enfermos, aqueles que passam por sua aprovação agora em um hospital uma cama, um leite aqueles que estão passando a sua aprovação também as suas casas, vivendo um momento difícil de enfermidade seja por covid ou seja por qualquer outra enfermidade orando, Deus pedindo a sua cura sobre nossos irmãos, em nome de Jesus Aqueles que estão enlutados, ó Deus, consola os corações. A palavra diz que o teu Espírito Santo, ele tem essa função. Sim, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo agora tenha sobre cada família enlutada. Ah, consola os corações, conforta em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a afirmar cada vez mais nossas estacas, andando a Deus segundo a tua palavra, vivendo os teus princípios. Conhecendo a tua palavra profundamente, aplicando ela na nossa vida, para que possamos resistir no dia mau, mal. A Deus, revestidos da armadura, resistindo no dia mau, mal, resistindo às tentações e nos submetendo às suas provações. Queremos, a Deus, nos inclinar a todo o seu propósito. Nós queremos, a Deus, nos render ao teu propósito para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, debatidores. E abençoa a vida, Senhor, de cada um daqueles que ouvem agora também essa rádio, esse programa, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.